0: pai obrigado senhor por esse dia obrigado por essa noite obrigado por esta igreja família pela oportunidade de nos reunirmos como corpo de Cristo senhor abençoe senhor esses nossos irmãos que estão lá senhor na feirinha saudável para nos abençoar a escola 7 senhor esses estagiários senhor abençoe a cada um deles pai abrimos nossa mente abrimos nosso coração e queremos receber da tua palavra a minha oração pessoal usa-me eu lhe darei a glória e a honra pois só Tu és digno, eu oro em nome de Jesus, amém, amém. Como eu disse, se você está chegando hoje, está nos visitando, nós estamos na nossa campanha Viva Saudável, mês de agosto inteirinho, nós estamos falando isso: Viva Saudável, porque a sua saúde importa, a sua saúde importa para Deus, a sua saúde importa para a sua igreja, família. É difícil mas nós acabamos descobrindo o quanto é a saúde ela é importante da maneira mais difícil, muitos descobriram a importância da saúde através do gosto amargo da dor e do luto, porque nós estamos ainda em meio a uma pandemia, a pandemia não acabou, ela graças a Deus está acabando, está com seus dias contados, mas ela ainda não acabou, Existem centenas de pessoas morrendo diariamente apenas no Brasil. Milhares de pessoas ainda hoje morreram no mundo inteiro por causa do coronavírus. Nós estamos em meio a uma pandemia. Nós temos ainda as pessoas, os os hospitais, as UTIs ainda estão cheias de pessoas. Passando momentos difíceis. Nós temos muitas pessoas tratando das sequelas do Covid-19 então a sua saúde importa, é isso que nós estamos tratando nessa série Viva Saudável não é uma campanha para perder peso, é uma campanha para ganhar saúde baseado no verso de terceira João, capítulo 1, verso 2 que diz assim, o apóstolo João, a um presbítero da igreja, ele diz assim amado, está orando para um homem de Deus, ele está dizendo assim, amado eu oro para que você tenha boa saúde, e tudo Tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Vamos ler juntos? Um, dois, três? Amado oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem assim como vai bem a sua alma nossa campanha é baseada nesse texto porque o apóstolo João o grande apóstolo João um dos líderes da igreja de Cristo ele está orando por um irmão da igreja está orando por uma pessoa amada até ele diz amado e ele está dizendo o seguinte eu estou orando eu estou intercedendo para que a sua saúde vá bem a sua saúde difícil sua saúde emocional para que tudo lhe vá bem sua casa, sua família, seu emprego suas finanças, seus relacionamentos e ele diz assim, como vai bem a tua alma porque você está bem espiritualmente você está bem na área espiritual mas a sua saúde não vai bem é isso que ele está orando ele está orando o que? por uma saúde, uma vida integral a sua vida é integral ela é corpo, ela é alma, ela é espírito e todas elas têm que estar bem, bem O que nós vimos, estamos vendo na pandemia Quem tem saúde ou tinha saúde, passou melhor, enfrentou melhor Eu digo saúde integral, quando eu falo saúde, nesta série Ela é saúde integral, saúde do corpo, saúde emocional, mental e espiritual Quem teve saúde integral durante a pandemia, ele enfrentou melhor Teve pessoas que acabaram contraindo o coronavírus mas por estar bem com saúde, saúde física, ele se tornou um assintomático, que nós aprendemos que é isso, foram pessoas que tinham, contraíram o vírus, mas estavam bem, eles nem perceberam, eles eram assintomáticos, porque a saúde estava bem, por outro lado, Quem estava com a sua saúde debilitada... Tinha comorbidades... Eles passaram mal por Outros infelizmente até vieram a a morrer... A padecer... Mas na pandemia... Também quem estava com uma saúde emocional... Boa... Saudável... Enfrentou esses dias difíceis... Os dias mais difíceis da nossa geração... Sem sombra de dúvida... Passaram bem... Sim... Foram dias difíceis... Mas enfrentaram... Com a mente equilibrada... Com, ah, passaram bem, quem estava doente emocionalmente ele passou com ansiedade, depressão, síndrome do pânico. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro disse que durante a pandemia houve um aumento de ansiedade e de estresse em 80%, porque eram pessoas estavam não estavam saudável emocionalmente. Quem enfrentou a pandemia que tinha uma saúde financeira boa enfrentou melhor, quem não tinha uma saúde financeira boa quebrou, basta você ver quantas empresas quebraram no Brasil milhares de empresas encerraram as suas portas definitivamente, porque não estavam saudáveis financeiramente, então esta série, ela tem esse objetivo, que nós viemos a ter uma saúde integral você fez seus exercícios aqui hoje glória a Deus, faça na sua casa faça as nossas atividades, teremos uma caminhada no parque centenário no próximo sabe? esteja conosco, porque a sua saúde importa porque tem gente que acha que Deus Deus e a igreja, está apenas preocupado com a sua saúde espiritual, o camarada diz assim, ah, eu eu fui lá para Deus, eu fui para a igreja, eu aceitei Jesus, eu pedi perdão dos meus pecados, e eu me batizei, e eu vou para o céu, glória a Deus, é verdade, claro que é verdade, mas Deus tem mais, Deus tem uma vida abençoada nessa terra para você, porque tem gente assim, eu estou espiritualmente bem, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, estou indo aos cultos, estou fazendo campanha, eu Estou orando, estou jejuando. Fala, glória a Deus, que bênção! E como é que você está na sua vida financeira? Destruído. Não posso chamar minha mulher de bem, senão o banco vem e toma ela, eu disse no primeiro dia. Tem gente desse jeito. diz assim: olha, eu estou bem espiritualmente, mas meus relacionamentos estão um caco. Não falo com ninguém, não converso com ninguém. Gente que está espiritualmente bem, mas emocionalmente, com depressão, com ansiedade. Não é isso que Deus tem e quer para você. Deus tem e quer para você uma vida plena. Palavras do próprio Senhor Jesus. João 10:10 10, diz assim. Eu vim para que tenham vida E a tenham plenamente Vamos ler juntos? Eu vim para que tenham vida E a tenham plenamente Palavras de Jesus Jesus está dizendo Eu vim para que vocês tenham vida Vida eterna Mas eu vim para que vocês tenham vida plena Vida completa, vida integral Vida abundante Deus quer que a sua saúde esteja bem Suas emoções estejam bem Suas finanças estejam bem Seus relacionamentos estejam bem Sua vida espiritual esteja bem E eu quero ver então com você hoje Sete princípios Como vivemos uma vida bem? plena na presença de Deus quem quer viver uma vida plena aqui? eu quero viver uma vida plena, você quer? então sete princípios para você viver essa vida abundante de Deus na terra em primeiro lugar, se você quer ter uma vida viver uma vida plena avalie sua real vida se você quer viver uma vida plena, abundante que Deus tem para você nessa terra em primeiro lugar você precisa avaliar a sua real vida o que é isso? pergunte a si mesmo como está minha vida? Faça essa pergunta. Confronte-se a si mesmo. Como está a minha vida? Porque é isso que Deus chamou um dia o seu povo Israel para eles se examinarem. Eles estavam vivendo os dias difíceis. Eles estavam vivendo os dias de privações econômicas. Eles estavam vivendo os dias de privações, os dias de escassez. Olha o que Deus diz para ele. Ageu 1 verso 5-6. Agora. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam onde os seus caminhos o levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Recebe para colocar num saco sem fundo quanta gente aqui já se identificou com esse versículo é isso que Deus está dizendo eles estavam passando dias difíceis, dias de escassez dias de privações econômicas Deus diz assim, ei examinem a vida de vocês parem e avaliem como está a vida de vocês, como anda a vida de vocês, vocês estão trabalhando, mas não estão vendo frutos, vocês estão plantando, mas vocês não estão colhendo, tem algo errado, e Deus me chama e te chama, se você não está vivendo a vida integral, a vida plena de Deus, avalie, se confronte, se pergunte, como estão as minhas finanças, será que você está aqui como Israel nesses dias que eles estavam vivendo, plantando, colhendo, ralando, trabalhando que nem um louco mas não vê o fruto ele está dizendo isso, vocês estão plantando vocês estão colhendo eles estão trabalhando mas tudo que recebem vai para um saco furado tem gente que está trabalhando que nem um louco mas não vê o fruto não sobra, vive na escassez, vive na privação econômica é só tudo que ganha vai para um saco furado tudo que ganha vai para a farmácia para comprar remédio ore a Deus É isso que ele está dizendo. Confronte-se a si mesmo. Como está a minha vida financeira? Como está a minha família? Porque tem gente que não fala com familiares. Tem gente que quando senta numa reunião familiar é só contenda, é só discussão, é só confusão. Tem gente que está emocionalmente desequilibrada. Confronte-se. Tem gente que briga com todo mundo, só vive com confusão, desequilibrada. Tem gente, presta atenção, que mora sozinha e quer fugir de casa está tão desequilibrado ele mora sozinho e fala, não, eu não aguento eu eu quero fugir está desequilibrado, confronte-se, examine-se a si mesmo qual é a nossa proposta? nós estamos há três semanas com o stand ali da saúde para que você examine como está a sua saúde, como está a sua pressão arterial, como está a sua glicemia sabe que tem gente que passa de largo porque ele não quer saber e aí eu já ouvi gente dizendo assim, ah, quem procura acha se você tiver algo que você ache no começo, porque é melhor achar no começo, avalie sua saúde, faça seus. Ava... examine-se a si mesmo, porque veja onde você pode melhorar. examine-se como está a sua real vida, porque existem três grupos de pessoas vivendo menos do que aquilo que Deus tem. Interessante, Atos 13, vai dizer assim: e Davi depois de ter cumprido todo o seu propósito nesta terra ele adormeceu Davi só morreu depois que viveu 100% daquilo que Deus tinha para ele não aceite menos do que 100% ah pastor minha vida está mais ou menos, meu casamento está mais ou menos não, sua vida tem que estar 100% porque é isso que Deus tem para você três grupos de pessoas vivendo na terra abaixo daquilo que Deus tem em primeiro lugar é o grupo que vive de aparências por isso que esse primeiro tópico nosso é examine sua real vida por quê? porque existe vida fake vida de aparência, quantas pessoas vivendo de aparência, quantos casais vivendo de aparência desfilam no shopping bonitinho de mão dadas, chega em casa o camarada vira o Hulk a casa parece mais a faixa de Gaza do que aquilo que eles transparecem na rua porque vive de aparência, tem gente que vive de aparência financeira na sua área econômica tem gente que anda de carrão caro anda de roupas caras só vai em restaurantes caros só que você vai ver, não paga ninguém isso é vida fake não é vida real o camarada ele mostra para todo mundo que pode muita coisa só que está com o nome do Serasa isso é vida fake, não é Deus não dá pra viver uma vida plena desse jeito olha pra mim, quero dizer algo pra você Deus não tem problema nenhum a Bíblia não condena nada nenhum momento de você se você puder andar num carro caro se você puder comprar uma roupa de marca, Deus não condena se você tiver condições, você ir num restaurante caro, a Bíblia não fala mas a questão que você precisa se perguntar eu tenho condição eu posso pagar isso aqui não vai comprometer o estudo dos meus filhos se eu comprar isso hoje, se eu gastar esse dinheiro hoje eu não estou comprometendo um futuro da minha família da casa própria, porque tem gente que anda com carro que custa o valor de um apartamento, custa o valor de uma casa, só que o camarada não tem casa, paga aluguel, porque ele quer mostrar... Ele quer viver uma vida irreal, e não dá para viver uma vida plena, abundante nessa terra desse jeito, então confronte, avalie como está a sua vida, sabe o segundo grupo de pessoas? Primeiro são aqueles que não vivem, são aqueles que não vivem a vida real, o segundo é aquele grupo que vive abaixo do potencial não vive tudo o que Deus tem são pessoas que desde a infância, que na juventude foram crescendo e as pessoas diziam assim, ó, esse aí tem potencial, hein olha, ela tem potencial, tem potencial no esporte, tem potencial no estudo tem potencial para ser um grande empresário tem potencial para ser um advogado, um engenheiro tem potencial para ser um evangelista o problema é que os anos se passam e o potencial nunca vira uma realidade Vive abaixo da média daquilo que Deus tem. A pessoa tem potencial mas não alcança, não vive, não vive a vida real. E um terceiro grupo de pessoas são pessoas que vivem para sobreviver. Não é isso que Deus tem para você. Tem pessoas que só vivem para sobreviver. Gente que chega sexta-feira, 5 horas da tarde, e ele olha no relógio, glória a Deus, mais uma semana passou. Aleluia! Eu venci, glória a Deus. Aí ele chega no dia 30 do mês e ele fala: "Ufa!" Glória a Deus, mais um mês venci, aleluia. Ó passei, ah chegou agora em setembro, uau agosto ufa, glória a Deus. Chamamos o irmão, vamos todo mundo lá em casa, vai ter culto de ação de graça. É mesmo, irmão? O que que aconteceu? Qual foi a bênção Qual foi a conquista? Ufa, só faltam quatro meses para acabar o ano e ó já já acabou. 2021 acabou. Tem gente que vive assim, vive para sobreviver a pandemia. Saíram dois grupos de pessoas, um grupo que sobreviveu e um segundo que sobreviveu e avançou. E eu pergunto para você, de que grupo você faz parte? Do que apenas sobreviveu? Porque tem gente que apenas sobreviveu. Ufa, passei a pandemia, ufa, sobrevivi. Mas existe um outro grupo de pessoas que sobreviveram, mas avançaram. Esta igreja é o segundo grupo, glória a Deus por isso, amém? Nós sobrevivemos, mas nós avançamos. Nós sobrevivemos, mas crescemos. Nós sobrevivemos, mas ganhamos almas para Jesus, amém? E eu pergunto, de que grupo você faz parte? Tome cuidado olha o grupo, porque tem gente que está só para sobreviver nessa terra olha como que Deus te vê, olha o que Deus projetou para você agarre isso, Salmo 8 está no telão, diz assim Salmo 8 do verso 4 a 8 olha o que Deus fala a seu respeito ele diz assim que é o homem para que ele te importes e o filho do homem para que com ele te preocupes tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra, tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os seus rebanhos e manadas, até e até os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares olha o que Deus, olha como Deus te vê por isso que você precisa viver essa vida plena abundante de Deus, olha o que Deus está dizendo, que você foi feito um pouco menor do que os seres celestiais, você foi feito um pouco menor do que os anjos, ele continua dizendo e coroaste de glória e de honra diga assim comigo, eu fui feito um pouco menor do que os anjos, diga assim, e Deus. Deus me coroou de glória e de honra, e agora, e ele me fez, diga com fé, e ele me fez dominar sobre todas as obras das tuas mãos, esse é você, aleluia, é você, se enxergue assim, não aceite nada menos do que isso, isso é vida real, é isso que Deus te vê é isso que Ele tem para você não viva menos do que isso se você está vivendo, que nesta noite Deus mude o seu pensamento em nome de Jesus para você viver a vida plena de Deus, nessa terra em segundo lugar comece a mudança a partir de hoje você foi lá você se confrontou, você se avaliou, você viu como está a sua vida, e você viu que você precisa mudar, então mude, mas mude hoje, comece a mudar hoje, olha o que diz Lamentações 3,40, examinemos-nos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor, vamos ver juntos? Examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, e depois voltemos ao Senhor, o que que ele está dizendo? Exatamente o que nós falamos, nós avaliamos, nós confrontamos, mas mudamos, eu avalio, eu confronto e eu mudo, é o que ele está dizendo, eu examinei, coloquei à prova e eu mudei, e é isso que nós temos que fazer, e eu pergunto quais mudanças são necessárias na sua vida? para viver essa vida plena e abundante que Deus tem, então mude hoje, não é mudar amanhã, não é procrastinar, é hoje, porque tudo no reino de Deus é hoje, Jesus disse assim, quando vocês orarem o Pai Nosso, vocês vão orar assim, Pai, tem um momento que diz assim, dai-nos o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, não é amanhã, tem coisas que são para hoje, então, meu irmão, minha irmã, se você precisa perder peso, já mude o seu jantar, se você precisa ganhar saúde já vá fazer uma caminhada pratique nossas atividades se você precisa economizar, ganhar saúde financeira, aquele projeto sai daqui e pegar a pizza, já troca por uma esfirra, está tudo certo já economiza, mas já começa hoje o problema é que quando nós falamos de mudança mudança nós sempre falamos mudar. é verdade, meu marido precisa mudar, meu filho precisa mudar minha esposa precisa mudar, nós sempre achamos que os outros precisam de mudar é como nós atendemos casais é sempre a mesma história o casal vem e fala, pastor eu queria conversar com você é, meu, vem cá, aí chega o casal aí ela já, a, a, a irmã já chega assim com a lista pastor, ó, 15 coisas que meu marido precisa mudar, você precisa falar com ele aí vira a esposa e fala assim pastor, ó, sete hábitos que minha mulher tem que mudar, primeiro top de linha, gaste menos, toda vez é isso mas né? todo mundo vem com a lista porque é fácil querer mudar os outros o problema é mudar você precisa mudar você, o seu interior, seus pensamentos, seus valores, mude você, porque tem gente que muda, muda de empresa, muda de emprego, muda de cidade, muda de família, muda de sogro, muda de sogra, muda de tudo e nada muda, porque não adianta mudar no exterior se não mudar o interior, você precisa mudar para ter uma vida plena e abundante, para que você possa viver uma vida plena nesta terra, em terceiro lugar, pare de culpar os outros, pare de culpar, não dá para viver uma vida plena nesta terra, tentando jogar nossos erros e fracassos para os outros, essa transferência de culpa vem lá do Éden, quando Deus coloca Adão e Eva no jardim do Éden, Deus assim para eles, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores, menos de uma, da do conhecimento do bem e do mal, aí Adão e Eva vão lá e comem a, bem aquele fruto, Deus aparece, diariamente Deus tinha um relacionamento com Adão, Ele caminhava com Adão e Ele aparece, Adão não aparece, Adão está escondido, Deus pergunta, Adão, onde você está? Adão, que loucura que você fez, eu te dei o jardim inteiro, você queria, eu só falei para não comer, você foi lá e comeu, cara, que loucura é essa? olha a resposta dele Gênesis 3,12 disse o homem foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi Deus assim cara, Adão por que que você foi fazer isso cara? eu falei com você rapaz vem cá, vamos sentar, vamos conversar mas não era o problema é dela foi a mulher, e olha, eu quero acrescentar um negócio o problema é ela e é o senhor porque você que me deu essa mulher então resolve com ela é o que ele está dizendo e nós costumamos transferir culpas Assim é mais comum do que imaginamos É alguém que você chega e fala assim Cara, você precisa parar de beber Esse negócio vai dar ruim, esse negócio não dá certo Vai acabar com a sua saúde Ah, mas é karma, não é culpa minha Porque meu avô era alcoólatra Meu bisavô era alcoólatra, minha mãe era alcoólatra Isso é karma Outros chegam na igreja e falam assim Olha, menina, espera aí, seu gênio está ruim Olha, desse jeito você está muito amarga, muito azeda. Você nunca vai conseguir se relacionar com ninguém É maldição hereditária A minha mãe era divorciada Minha avó era divorciada Sempre transferindo culpa Nunca querendo assumir os seus erros e fracassos É a história de João capítulo 9 Depois leia na sua Bíblia Jesus está passando por um lugar Ele encontra um homem cego de nascença E aí esse sentimento de transferência de culpa surge Os discípulos de Jesus vão dizer assim para ele Mestre, quem pecou? para que ele ficasse cego, nascesse cego, foi ele que pegou ou foram seus pais que pecaram, todo mundo quer achar um culpado, na luta todo mundo quer achar um culpado, qual é o problema do Brasil hoje? Tá um caça às bruxas, a culpa é de quem? é do presidente? é do governador? A cria. o problema é da China? o problema é da onde? todo mundo quer achar, E eles perguntaram para Jesus Mestre, de quem é a culpa? Alguém tem que ser culpado Sabe qual foi a resposta de Jesus? Ninguém pecou nem ele pecou, nem seus pais pecaram, é para que a glória de Deus se manifeste, meu irmão existem algumas condições que nós passamos na vida, para que nós venhamos a crescer, como pessoas como cristão, em experiência com Deus para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas mas nós temos essa tendência de culparmos os outros olha o que o sábio Salomão diz provérbios 19, 3, a esse respeito ele diz assim é a insensatez, insensatez é falta de prudência é a insensatez do homem que arruína a sua vida mas o seu coração se ira contra o Senhor olha o que Salomão está dizendo é a in- falta de prudência do homem que acaba com a vida dele mas ele quer culpar a Deus como Adão ele foi lançado fora do Éden e ele culpa a Deus e tem gente desse jeito é insensato falta de prudência compra as coisas sem orar sai do emprego sem sem buscar a direção do Espírito Santo, vai enfiando o pé pela mão, fala o que quer de qualquer jeito, sai de casa, arruma a confusão, quando vê está numa enrascada, não tem saída, quebrou relacionamentos, amizades, aí a culpa é de Deus, quanta gente pôs a culpa da, da pandemia em Deus? Essa é a falta de insensatez do ser humano Mas ele está dizendo, e ele acaba culpando a Deus Então não dá para viver uma vida plena, abundante, querendo transferir culpas Vamos assumir e Deus vai nos abençoar Em quarto lugar, para você viver uma vida plena nessa terra abundante Refaça seus relacionamentos quebrados Romanos 12, 18 façam tudo o possível para viver em paz com os outros vamos ler juntos, um, dois, três façam tudo o possível vamos mais uma vez e eu pergunto você tem feito o possível para viver em paz com todos? deveria, porque a Bíblia está mandando façam tudo o possível para viver em paz com outros presta atenção no que eu vou dizer, olha para mim se tem uma coisa que amarra, e que pode amarrar a sua vida espiritual, que pode te paralisar, de impedir de você crescer, é a mágoa, ressentimento, ódio, falta de perdão, a Bíblia bate em relação a isso, Jesus disse, que para você ser perdoado, você precisa perdoar, oração do Pai Nosso perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, assim como perdoa os meus ofensores, você só pode receber se você der, muito cuidado, tem gente com a vida amarrada, na vida não anda, as coisas não caminham em áreas da sua vida, porque está preso, está preso na mágoa, no ressentimento, você precisa liberar, essa questão ela impede nossas orações, olha o que o apóstolo Pedro escreve na sua carta, 1 Pedro 3,7, diz assim... Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações, diga assim comigo, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. O que ele está dizendo Aqui ele está falando para casais Mas nós podemos abrir para áreas dos nossos relacionamentos Porque ele está falando de um relacionamento Um relacionamento quebrado Marido e mulher O camarada está orando, a mulher está orando E não vai acontecer As orações não vão chegar no céu Estão sendo interrompidas Porque a confusão a contenda, Porque tem gente, tem casais Que acham que o filho é office boy Já viu? Fala para sua mãe que eu já estou no carro fala para o seu pai que a comida está na mesa e aí vai orar depois Deus, eu preciso de um milagre Deus, eu preciso de porta aberta Deus, eu preciso de restauração a Bíblia está dizendo que não vai não dá para viver uma vida plena nessa terra se você não fala com seu irmão, se você não fala com seu pai, se você não fala com seu filho, se você não fala com o um familiar. É isso que a Bíblia está dizendo. Quebra, vai reconstruir seus relacionamentos. Você vai dizer, mas pastor, não é fácil. E quem diz que é fácil? Não é. Pastor, eu não tô sentindo. Nunca vai sentir. Sabe o que você vai sentir? Pastor, eu não tô sentindo a vontade de perdoar. Não vai mesmo. Sabe o que você vai sentir? vontade de desganar. Ou é só eu que sinto vontade de esganar? Porque tem hora que eu sinto vontade de esganar né? Mas aí você tem que... Mas perdão não é sentimento, é decisão Eu decido Eu decido Eu decido mudar a minha vida Eu decido ter os céus abertos sobre a minha vida Sobre a minha casa, sobre a minha... Eu decido Então decida Sabe que talvez A chave que você está tanto esperando de Deus Para mudar áreas da sua vida Para que uma porta se abra Para que uma cura chegue Para que um milagre aconteça Pode ser isso Liberar perdão, pedir perdão isso pode mudar a sua vida e aí então você vai viver a vida plena. Porque tem gente que não está vivendo. Por quê? Porque está com eras quebradas. Que você arrume e ainda, sabe o que pode mudar a chave ainda hoje? Você sair daqui e mandar uma mensagem. Se reconciliar e os céus vão se abrir sobre a sua vida em nome de Jesus. Em quinto lugar, para você viver uma vida plena, seja maior que suas fraquezas. Coloque aí no seu esboço, seja maior que suas fraquezas nós estamos falando de saúde de vida, viva saudável quantas pessoas doentes doentes fisicamente emocionalmente por causa das suas fraquezas fraqueza em relação ao vício em relação a um pecado, em relação à bebida, em relação ao cigarro, em relação a tantas coisas, quantas pessoas com a sua área financeira doente, enferma, por causa das suas fraquezas, em relação a jogos de azar, à preguiça, quanta gente gasta dinheiro, perde dinheiro com jogos, perde dinheiro com vícios, você precisa ser maior do que as suas fraquezas, olha o que diz 2 Pedro 2,19, o homem é escravo daquilo que o domina, vamos ver juntos o homem é escravo o homem é escravo daquilo que o domina, então tome muito cuidado olha para mim cuidado com as suas fraquezas não subestime as suas fraquezas porque todos nós todos nós temos algumas áreas nossas vidas que nós temos fraquezas jovens, crianças adolescentes Homens e mulheres, temos áreas em que temos fraquezas. Não subestime. Seja maior do que a sua fraqueza. Se é o texto que nós lemos diz que aquilo que te domina você se torna escravo. Se você não domina a sua alimentação, você é escravo da glutonaria se você não domina na área da sexualidade você é um escravo nessa área se você não domina suas emoções aquilo que você fala você é escravo nessa área você precisa dominar a sua saúde, seu físico, seus pensamentos suas emoções, é isso que ele está dizendo Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho um dos maiores teólogos da igreja cristã um dos pais da igreja ele diz isso sobre fraqueza leia comigo o orgulho é a fonte de todas as fraquezas porque é a fonte de todos os vícios olha que profundidade diz Agostinho de Hipona. O orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. O que ele quer dizer, na prática, para mim e para você? Quem já ouviu alguém dizer assim? Ah, nada a ver. Sabe o que é? É a frase do orgulhoso. É alguém que chega a um pai, uma mãe, um pastor, um amigo, uma pessoa que te ama, e diz assim para você, cara, deixa essa amizade, Vai dar ruim esse negócio. Cara, não vai naquele lugar. Não frequente aquele ambiente. Menina, cuidado com esse relacionamento. Isso não vai dar certo. Isso não é de Deus o negócio. Ei, cuidado com o que você anda falando. Você vai criar problema. Cuidado com suas redes sociais. E aí sabe como que respondem? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Agostinho de pona diz que isso é a raiz do orgulho. É a soberba É o arrogante Eu não preciso de conselho, não preciso de nada na minha vida É o que ele está dizendo E aí ele vai seguindo na sua fraqueza Ele subestima a sua fraqueza Não, não, deixa que eu sou forte Ninguém cai tropeçando em montanha Quem cai tropeçando é em pedregulhos Cuidado Avalie a sua vida, seja maior que as suas fraquezas e entregue para Jesus, porque não há nada que está na mão de Jesus que Ele não possa nos ajudar. Ah, pastor, mas é muito forte, eu não consigo. Consegue, olha a palavra de Jesus para você, 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, diga comigo, Deus é fiel. Ele está falando sobre tentação Sabe aquela hora que você é fraca? Sabe aquela hora que você tem fraqueza? Deus está dizendo assim, ei, fica tranquilo Deus é fiel, se estiver nas mãos dele Se estiver no controle dele, ele está dizendo assim E Deus é fiel E ele não permitirá que vocês sejam tentados Além do que podem suportar Mas quando forem tentados Ele mesmo lhes providenciará Um escape para que o possam suportar Glória a Deus, louvado seja o Senhor Aleluia vai vir fraqueza, mas Deus vai trazer livramento, aleluia, Ele não vai nos deixar tropeçar, Ele não vai nos deixar cair em nome de Jesus, mas para isso, em sexto lugar, sujeite seus desejos a Cristo, tem que estar nas mãos do Senhor, olha o que diz Romanos 6,12... Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos o que, que você está dizendo? Entregue sua vida 100% para Jesus, sujeite sua vida a Jesus, sujeite sua carne a Jesus, porque aquilo que você alimenta é o que vai prevalecer na sua vida, se você alimentar a sua carne, é a sua carne que vai mandar, mas se você alimentar o seu espírito, quem vai dominar é o seu espírito, quem vai dirigir é o seu espírito existem três maneiras de viver a vida nessa terra a primeira, é viver a vida fora do controle de Deus é gente assim, eu não preciso de Deus, eu não eu não preciso de Deus, eu não preciso de nada, eu vou viver a minha vida, ele não quer a vida no controle de é a história do filho pródigo, Lucas 12, morava na casa do pai, tinha tudo, tinha um pai que amava, tinha irmão, tinha família, tinha comida, tinha o melhor, tinha servos à sua disposição, mas o que ele disse para o pai, pai, dá minha parte na minha herança que me cabe, que eu quero ir embora, eu não quero ficar debaixo do seu controle, eu não quero ficar aqui com você, eu quero viver a minha vida, quantas pessoas não querem viver a vida com Deus eles querem viver a vida do, fora do controle de Deus, um segundo grupo de pessoas, são as pessoas que querem viver no controle de tudo quer viver no ele manda em tudo ele quer controlar a sua vida ele quer controlar a sua família, ele quer controlar a vida dos filhos, tem mãe que o filho, a filha casa, vai embora constrói família, ela quer lá ficar metendo o bedelho o dia inteiro, quer controlar a vida dos filhos tem gente que quer controlar tudo a pandemia mostrou para mim e para você que nós não controlamos absolutamente nada a pandemia deu um mata-leão nesse arrogante que acha que controlava tudo você não controla nada, você queria trabalhar, não podia trabalhar você queria sair, você não podia viajar, você estava com viagem paga, não podia ir, você não controla nada, quem controla é Deus, aleluias por isso, mas existe um terceiro grupo de pessoas, que é o grupo que se chama família manancial da fé, que vive sob o controle absoluto de Deus, quem é essa pessoa aqui, amém? São as pessoas que vivem debaixo do controle de Deus. Meu irmão somos nós, que entregamos nossa vida para Deus, nossas vidas. Salmo 37, 5, entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Senhor, eu entrego, chegue na sua casa, faça uma oração. Senhor, eu entrego minha vida, eu entrego a minha família, entrego meus filhos, entrego minhas finanças, entrego meus sonhos nas mãos de Deus. Meu irmão, presta atenção. Tem horas nas nossas vidas, que as coisas não saem como desejamos não acontecem como projetamos nós perdemos o controle mas se sua vida está nas mãos de Deus eu quero dizer, está tudo no controle do Senhor pode estar fora do teu controle mas está nas nas mãos de Deus e se está nas mãos de Deus vai terminar tudo bem vai ficar bem e você é mais do que vencedor em Cristo Jesus em último lugar para nós orarmos o que você recebe o que de Deus você recebe repassa aos outros com amor se você quer viver uma vida plena, abundante, nesta terra tudo aquilo que você recebe de Deus, repasse em amor Gálatas 6, 2 levem os fardos pesados um dos outros e assim, cumpram a lei de Cristo servir, o que ele está dizendo? para ver a vida plena, abundante precisamos repartir, precisamos servir precisamos abençoar, precisamos compartilhar, nós temos uma máxima na nossa igreja somos abençoados Somos abençoados, somos abençoados para abençoar, nós recebemos, celebramos e repartimos, amém, é isso que Deus tem para nós, a vida cristã plena é essa, é quando você vai além de você, e eu pergunto quanto você tem servido? porque os fariseus, que eram os religiosos na época de Jesus, eles falavam muito, mas serviam pouco em compensação Jesus serviu nos dias mais difíceis da sua vida nesta terra indo para a cruz, ele para, um pouquinho antes do Getsemane, um pouquinho antes da cruz ele para para servir e lavar os pés dos seus discípulos sabe qual era o ministério de Jesus? uma bacia, uma toalha, servir não, olha, eu sempre digo, não tem ninguém que tenha tão pouco ao ponto de não poder repartir. Não existe. Vocês já viram moradores de rua? Eu não sei se nós temos trabalho aqui com moradores de rua. Quando é impressionante, você vai ver isso. O morador de rua, quando você chega lá para entregar sopa, pão, cobertor, roupas, você vai ver, ele recebe, ele já dá na hora do lado. Ninguém tem tão pouco que não possa repartir eles nos ensinam isso, isso é vida cristã, vai além de nós, meu irmão, então se você quer viver uma vida completa, abundante nessa terra, decida hoje, viver o um novo da parte de Deus, então avalie sua vida real, mude hoje, não transfira as suas culpas, restaure relacionamentos, seja maior do que a sua fraqueza, sujeite seus desejos a Deus, e repasse em amor, aquilo que você recebeu, e você vai viver a vida abundante de Deus, nessa terra, em nome de Jesus, amém? coloque de pé, vamos orar ao Senhor, debaixo dessa palavra, Vamos receber essa palavra em nossos corações. Aí do seu lugar, feche seus olhos. Vamos orar. Viva saudável, viva plenamente. Palavras de Jesus para você. Feche seus olhos, escute o que Jesus está dizendo para você. É para você. Eu vim para que você tenha vida e viva plenamente escute Jesus falando isso para você agora eu vim para que você tenha vida e vida abundante vida completa vida integral e o primeiro passo para viver essa vida integral é avalie a sua vida como está a sua vida avalie, confronte se necessário for o que Deus disse à nação de Israel examine os seus caminhos e veja onde eles te levaram. Se você não está gostando, mude. Se confronte. Como está a sua vida? Você está vivendo uma vida real? Ou é uma vida fake? Você está vivendo de aparências ou aquilo que você é? Você está vivendo só para sobreviver? Ufa, mais um domingo! Ufa, mais uma semana! É isso, meu irmão. Deus te fez um pouco menor do que os seres celestiais. Deus te coroou de glória e de honra. Deus te fez para dominar sobre todas as coisas que estão nessa terra não viva menos do que isso se você está vivendo pede agora espírito santo eu quero viver a plenitude de deus na minha vida eu quero viver essa vida, ore aí do seu lugar eu quero viver essa vida completa, essa vida abundante pede, para não sei que área da sua vida que não está completa talvez você pode estar com a saúde bem com a sua vida espiritual bem, mas talvez com problemas familiares pede para deus organizar agora entregue essa área que não está integral na sua vida pode ser financeira, pode ser espiritual eu não sei que área está mas entregue sujeite a Deus sujeite a Cristo como nós falamos, vai entregue aos pés do Senhor, entregue na cruz, vai áreas que você está sendo vencido pelas suas fraquezas seja maior entregue para Jesus sujeite aos pés do Senhor para que você possa viver a vida plena e abundante do Senhor nessa terra levante sua mão ao céu e diga assim Senhor Jesus, eu entrego A minha vida integralmente ao senhor eu entrego todas as áreas da minha vida nas tuas mãos espírito santo se tiver alguma área que está em desacordo com aquilo que o senhor tem para mim que nesta noite ela seja mudada Tocada, transformada para a glória e louvor do seu nome É assim que eu oro Em nome de Jesus Amém, 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 aleluia Quero orar agora Eu quero orar por Primeiramente por alguém que está enfermo Se você está enfermo, se você conhece alguém que está enfermo coloque a mão do seu coração, nós vamos orar agora para as pessoas, de manhã Deus derramou uma unção poderosa de cura neste lugar, eu tenho certeza que não está sendo diferente neste momento, amém? Pai querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor nós oramos, nós clamamos por cura neste momento, Senhor se houver algum enfermo no nosso meio, ou à distância Senhor, que sua mão forte e poderosa esteja curando repreende o espírito da enfermidade repreende o espírito da dor, repreende o Espírito da morte, Senhor, Jeová Rafa, Deus da restauração, Deus da cura, ministra a cura neste momento, em nome do Senhor Jesus amém, diga amém quero orar para um segundo grupo de pessoas pessoas que estão com a vida presa em alguma área que precisa de uma libertação ou de vício ou na área profissional ou na área financeira coloque a mão no seu coração e vamos orar você precisa de uma liberação financeira no mundo espiritual vai acontecer agora em nome de Jesus Pai, nós oramos Senhor neste momento Senhor melhor para essas pessoas que precisam de uma liberação de uma libertação, de uma provisão sobrenatural e abundante. Abra portas de emprego, Senhor, quebra cadeias, quebra grilhões. Senhor, se alguém está sendo preso, amarrado num vício, num pecado, que caia por terra nesta noite, em nome do Senhor Jesus, para que cada um possa viver a vida plena do Senhor, nós oramos, em nome de Jesus, quem crê, diga amém, diga eu recebo, diga glória a Deus, aplauda, glorifica.